0: 徐魏徐师爷果然非同寻常。胡宗宪啊，召集高级将领在那开会，他呢连门都不敲，在众人的目光注视下就闯进去了，而且还一言不发，轻松自如的绕场一周，然后扬长而去。所有的人都目瞪口呆，半天才回过神来。这个人莫不是神经病吧？胡宗宪啊，是一个十分严肃的人，对下属也缺乏耐心，动辄斥责谩骂。谁要是敢在他开会的时候来这么一手，打个半死，拖出去喂狗也不奇怪。对这位拿他开涮的穷秀才，胡宗宪却表现出了极大的容忍，压根啊就没把这当回事儿，放任不管。胡宗宪的虚心以待，收到了回报。在度过开始的磨合期以后，徐渭开始映射出耀眼的光芒。他的文笔极好，能切中要点，上至皇帝，下到县府，胡宗宪的一切来往公文都由他代办。连老牌公文专家严嵩都几次来信表扬胡宗宪的公文写得好。然而，对胡宗宪影响深远的，并不是这些往来文书，而是一次。不经意的谈话。总督胡宗宪原本以为在他的光辉领导下，倭寇之乱可以很快的平息，但是自嘉靖三十四年以后，这场祸乱却是越发严重。抢劫犯们越来越勤奋，每年都要来光顾几十次。胡宗宪呢，不肯示弱，分兵出击，全力进剿，结果却是败多胜少，入不敷出。就在胡宗宪为战败抓耳挠腮、苦思对策的时候，徐渭对这个焦头烂额的总督大人说了这么一句话：“先定大局，谋而后动。”胡宗宪就此找到了通往胜利的道路。他终于醒悟，原来啊，一直以来自己都在为一城一地之得失拼命，而获取胜利的关键，他却从来没有把握过。聊开了重重迷雾，胡宗宪终于发现，在那些乱七八糟的渔民、海盗、日本人、西班牙人、葡萄牙人的背后，隐藏着两个真正的对手。实事求是的讲，日本人之所以能够成为倭寇军队的主力，绝非是智商有何过人之处，只是因为他们脑子一根筋，打仗不怕死，总是冲在最前面。正是所谓好用又结实。根据史料记载，这帮远道而来的日本抢劫犯基本不认识路，脑袋也不好使。如果让他们自己上岸转悠，没准啊就被人贩子给卖了。日本人到中国沿海混饭吃，从朱元璋时代就已经开始了，但是两百多年你抢我抓也没出过什么大乱子。嘉靖年间。倭寇之所以如此庞大且有组织无纪律，实在是要拜两位仁兄所赐。这两个人，一个叫汪直，另一个叫徐海。汪直是明史上的称呼，其他史书大都称王直。十分凑巧，这位兄台呢是胡宗宪的老乡，也是徽州人。要说起这位兄弟的传奇经历，那实在是三天三夜都讲不完。在许多史书上，对汪直的定义大多呢都是这样的：生性狡诈，从小偷鸡摸狗，后游荡到日本，勾结倭寇，为日本人带路，进犯中国，是罪大恶极的狗汉奸。这的确是一个极其醒目、能蛊惑人心的结论，但是在我看来。他很有可能是错误的，至少我可以肯定一点汪直不是汉奸。这里特别声明，本人不是翻案一族，也无意向这方面发展。之所以下此结论，是因为汪直不符合汉奸的定义。什么是汉奸？在嘉靖年间，所谓汉奸。就是指那些给日本倭寇干活的人。按照这个标准，汪直实在不够格，因为这位兄台确实没帮日本人干活，恰恰相反，是日本人给他打工。汪直号五峰，他那传奇经历的开始，只是因为一桩生意。汪直自幼就是一个十分聪明的人，不过很可惜。他的聪明并没有用在读书上。汪直的脑袋似乎很难接受四书五经的信号，读书对他而言那是一种折磨。所以机灵的他很快就给自己找到了另一条出路——做生意。一般人做生意都是由小做起，哎，先得摆地摊、开杂货店，慢慢的才能够倒钢材、卖军火。汪直却大为不同。从经济学的角度讲，汪老板的生意起点相当高，做国际贸易。所谓国际贸易，说穿了就是把国内的货卖到国外，再把国外的东西倒回来国内。汪直很明白，在街头卖香烟那是很难发财的，只有倒腾贸易才能致富。在明代，海上贸易是被明令禁止的。抓住了，那可不是闹着玩的。但是历史无数次的证明，棍棒打不倒经济规律，发家致富的意志和决心，那是无法阻拦的。汪直就是早期下海做生意的发起人之一，他最先找了一个叫徐维学的合伙人，说服他一同外出经商。这个徐维学也不是善类，早年干过几年强盗。他心一横，变卖了家产，哎，也下了海了。汪直的第一笔贸易是在广东进行的，他带着货物，在一个深夜悄悄的出海，向着南方驶去，在今天的东南亚一带，汪直以极为悬殊的价格卖出了他的货物。当巨额的利润流入口袋的时候，他感觉到了前所未有的兴奋。于是，他下定决心，赌上自己的一切，把这笔生意做到底。随着生意的不断进行，汪直的船队那是越来越庞大，手下也越来越多，利润更是越来越丰厚。汪老板终于成功致富，成为众人模仿的榜样。如果说事情就此打住，应该呢还不算太坏。汪直此时的行为，从法律上定义，应该算是走私。最坏的结果，无非是因为树大招风，被省长兼海关关长胡宗宪盯住，然后在某一次走私中被缉私大队长于大有抓住。之后呢，就是判刑、流放，要么就是杀头。但是汪老板的欲望，那是无法满足的。见好就收，也绝不是他的人生信条。不久之后，他终于做出了一个改变许多人一生的选择。东南亚的业务潜力已经不大了，为了获取更多的利益，汪老板决定转向日本市场。原因很简单，日本人的钱好赚。就当时而言，日本差不多什么都缺。汪直贩运货物到这里，想开多高的价就开多高的价，独此一家，爱买不买。汪老板的国际贸易，除了提供日常物品，提高日本人的生活水平以外，他呢还走私一种十分特别的货物。这种货物大家并不陌生，在国际贸易品的排名中，近几百年来他始终盘踞排行榜第一名，那就是军火。在东南亚做贸易时，汪直和葡萄牙人成了铁哥们儿。葡老外们喜欢中国的瓷器、茶叶，口袋里面呢却没有钱，只好拿枪去换，又唯恐汪直不收，所以价格出的很便宜，算是半卖半送。汪直充分发挥了奸商的本色，每次都表现的极为为难，还经常表示下不为例。结果一转手，他就把这些东西送到了日本，以十倍的价格卖出。别说是十倍，就是一百倍，估计日本人啊也是照买不误。当时日本正是战国时期，彼此之间打来打去不亦乐乎，大刀长矛也用腻了，大家呀，哎，都改玩枪了。在汪直的订货客户名单中，岛津、织田等诸侯那都是大主顾。汪老板呢比较讲信用，有时候还会去调查武器的杀伤情况，确保售后服务。当然了，在贸易过程中也有一些不和谐的插曲。东南亚和浙江沿海向来那是海盗聚集地，汪直的船队由于目标太大，经常呢被人抢劫。汪老板气的不行：“我运的是军火，你竟敢抢我！”一怒之下，他组织了私人武装。开始呢，还只是护航，后来发现啊，海盗这活啊来钱更快，索性兼职就干起了海盗。就这样，汪直由一个海外淘金者变成了武装走私集团的头目。然而，这远不是终点。随着业务的不断扩大。汪氏海外贸易有限公司兼海盗无限集团急需寻找一个固定的办公场所，当然困难是存在的。嘉靖道长虽说忙着炼丹修道，但绝不会允许汪老板在他的鼻子底下开办事处。为了公司的长远发展，汪直决定把总公司搬到日本，具体位置在日本九州南部，就是现今日本冲绳的附近。他在那里占据了一片地方，作为自己的基地。汪老板的生意哪做的很大，他不但有大型船队、私人武装，还过了一把皇帝瘾。在他的辖区内，住着四千多名中国移民，服从他的管理。他呢，还雇佣了很多来找工作的日本人，身体好的担任保镖或者是打手。体格差一点的呢，就安排扫大街，当下人使唤。汪直对公司的发展十分满意，还给自己的这片自留地取了个名字“宋国”。必须说明的是，汪老板在日本开公司是没有经过当局允许的，也没有到有关部门注册，成立多年，一分税钱也没有交过。这个事要往大了说，这是非法侵占他国领土，是对国家尊严的大胆挑衅。汪老板之所以如此嚣张，是欺负日本人少。当时光隶属于他的军队人数已经近万，而且都配备最新型火枪。他所在的九州地区民风彪悍，诸侯十分好战。汪直呢，对他们毫无顾忌，经常派几千人拿着洋枪，开着战船，从他们的海岸招摇过市。这帮子人别说武力对抗，连吱都不敢吱一声。恰恰相反，他们对汪直十分客气，逢年过节还要送礼上贡，唯恐得罪了这位有钱又有枪的大爷。公正的说，汪直确实算不上汉奸，因为估计日本啊也没人能用得起他这样的汉奸，倒是很多日本人要眼巴巴的求他，靠他吃饭。这就是汪直，这就是胡宗宪即将面对的头号对手，远比任何日本剑道高手都要可怕的对手。相对而言。胡宗宪的第二个对手徐海的实力，哎，那就要差一些。但是他比汪直更具传奇色彩。说起来真是凑巧，这个徐海也是徽州人。老天爷还是很公平的，谁惹出的麻烦谁来收拾。最终的决战将在这三个徽州人之间展开，胜利者只有一个。汪直不是汉奸，但徐海是汉奸，货真价实的汉奸。他的别号叫做普净，这个称呼看上去很像是和尚的法号，实际上他确实是一个和尚的法号。在少年的时候，徐海呢曾经是杭州寺庙的和尚，每天撞钟念经，过着平静的生活。有一天啊。他的叔叔跑来，跑来干嘛呢？告诉他自己已经找到了一份很有前途的工作，还有个非常可靠的朋友做合伙人。只要你参加，保管前途远大，衣食无忧。徐海一听，考虑了很久，最后接受了叔叔的邀请，离开了寺庙，去干这份很有前途的工作。应该说。他的叔叔徐维学并不是全都是忽悠，这份工作确实让他衣食无忧，而且从某种程度上来讲，也可以说是前途远大。但是问题在于，他叔叔说的那位非常可靠的朋友叫汪直，那份有前途的工作自然那就是走私。徐海呢，就这么下了水，开始跟着汪老板跑船。随着这个生意越做越大，他的收入也是越来越多。相关业务像驾船、抢劫也越来越娴熟。如果没有什么意外，他很有可能成为汪直手下的走私头目。其结局无非两种：要么攒点钱回家买房子娶老婆，要么呢就一直干下去，直到被抓住或者是被打死。可是命运之手却将他推向了第三条路，一条更为奇异的道路。徐维学原本是汪直的合伙人，双方一开始的时候合作很愉快。慢慢的，这位兄台不满意了，因为两个人虽然一同下海，但是汪直的能力超过了他了，生意大过他，利润也高过他。思前想后，徐维学决定啊，分出去。自己干去，单干那是要有资本的。徐老板的钱不够，他便四处找人借，其中最大的一笔借款债主是日本倭寇。有了钱，徐老板就开始干起了走私兼海盗。事实证明，他忽略了一个重要的经济学问题：任何带有商业性质的活动，那都是有风险的。走私和海盗也不例外。徐维学的运气不太好，他的船队经常遇上风暴和明朝的军队，好几次那是血本无归。进走私货要钱，手下的抢劫犯们要工资，再加上倭寇催款，徐维学被弄得是焦头烂额，欠银行的钱还不了，最多不过是个坐牢。可是要欠倭寇的钱还不起就没那么简单了，那可是拿命来换的，人家绝不容许他变成坏账。可是徐文学的家产已经给卖光了，也没有什么其他可抵押的。无奈之下，他干了一件十分缺德的事抵押了自己的侄子。在徐叔叔看来，侄子也算是他的财产。就这样。徐海成了倭寇的人质财产。此时，徐海呢，倒还不以为然，以为啊，不过是就多吃几顿日本料理。不久后，叔叔就会把他赎回来。可是，意想不到的事情发生了。徐维学实在没有做生意的命。回去后，不但没翻本反而赔的更多。最后，还因为债务纠纷丢了性命。当这一个消息传到了徐海耳朵里的时候，面对着因借款血本无归而暴跳如雷的倭寇，他没有慌张，用一句话挽救了自己：“请你们留下我的性命，我跟着你们一块干。反正钱也没了，为了不致人财两空，倭寇就留下了徐海。”当然，在那些日本人的眼里，他们不过是多了个端茶倒水的下人而已。然而，徐海的能量远远超出了他们的想象。从本质上说，汪直是个一流的商人，二流的海盗。通俗点说呢，他最擅长的是经济，之后这才是军事。而徐海却恰恰相反，他首先是一个军事天才。徐海没有受过什么教育，算是自学成才。他十分精于海上作战，和那些死脑筋的倭寇比，他实在是个过于突出的人。所以没多久，他就加入了倭寇抢劫公司，成为了正式成员，获得了自由。之后呢，还曾一度晋升管理层，当上了高级别领导。徐海发达了，他利用自己的才能和与倭寇的良好关系。在众多的海盗中脱颖而出，拥有了固定的势力范围和强大的队伍。但必须说明的是，此时的徐海依然是倭寇手下的棋子，他没有汪直那样的实力，只能靠日本人吃饭。他的经营方式十分类似于旧中国的买办，每次带领倭寇进犯中国之前，他都会与对方签订合同。带多少人去哪去抢？事后呢，分红份额条款都十分清晰。明朝的倭患如此猖獗，这位汉奸可谓是始作俑者之一。作为汉奸，徐海和抗日电影里的那些摇头晃脑的同行相比，是很特别的。他是一个十分强悍的汉奸。胡宗宪曾经领教过徐海的厉害。有一回，倭寇大规模进犯浙江一带，胡宗宪呢派游击将军宗礼率军主动出击，恰好就遇到了徐海的船队，双方在三里桥展开了大战。一开始，宗礼根本没把徐海的杂牌水军放在眼里，事实似乎也是如此。双方交战后，徐海的船队一触即溃。总理大喜过望，鼓舞军队继续作战，再次击败徐海。两次连续的胜利让总理相信徐海不过是个浪得虚名的小角色，于是他又发动了第三次攻击。徐海的水军似乎已经失去了反抗能力，第三次打败。就在总理准备书写他的第四次得胜捷报的时候。徐海用自己的行动证明了一个真理：没有人能随随便便成功。在明军防备松懈之时，徐海悄悄集结了他的精锐水军，出其不意的发动了反攻。他为了让总理相信自己的柔弱，退却了三次，至此一举收回成本。明军大败，几乎全军覆没，总理本人战死。狡诈的徐海，强悍的汪直，这就是胡宗宪面对的两个强敌。要平息倭寇，必须除掉这两个人。可是，在仔细考量双方的实力之后，胡宗宪悲哀的发现，他几乎毫无胜算。